0: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Richard Ribeiro y esto es Fuerza Creativa. Un espacio para conversar sobre los procesos de creación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Estoy en estos momentos en Montevideo, Uruguay y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Fuerza Creativa es un espacio para hablar sobre los procesos creativos en las artes escénicas. Si estás escuchando esto, es seguramente porque haces teatro o te gusta escribir o te gusta la danza o porque simplemente te equivocaste. De cualquier manera, no importa porque esto está grabado, así que va a seguir adelante y acordate que los errores no existen. Si te interesa saber más, podés visitar la web www.richardribeiro.com y sin más vueltas vamos al tema de hoy que es el clown y el mágico número 3 ¿Cómo están? Espero que estén bien Bueno, estuve un poquito ausente es cierto, porque pasaron cosas como siempre en todos los países pasan cosas pero además de que la pandemia me ha sumergido en un montón de situaciones de Zoom y esas cosas, eh, arrancando un montón de talleres y todo eso, me ha quedado para atrás esta cosa de los post De, de los podcasts de podcast, de podcast. Así que eh, lo que voy a hacer ahora es volver al trillo, digamos. Tratar de, de, de pagar mis deudas hice un primer capítulo sobre clown que de alguna forma habría la posibilidad de hablar sobre este personaje maravilloso pero no lo seguí así que eh, vamos con la segunda parte o con la segunda entrega de este de esta forma de comunicación que tiene que ver con el clown y el mágico número 3 así que arrancamos Este es un podcast sobre clown y sobre la relación que tiene con el, el número 3. No sé si tiene algo que ver con que la mayoría de la música para circo es ternaria, o sea, es, está hecha en tiempo de vals, no sé si se le prestaron atención, pero, pero me gusta ponerme místico y decir que el clown... ...también entra en la categoría de las cosas que influye el mágico número 3. Desde las antiguas culturas, los druidas, los esenios, los griegos, los romanos... ...veneraban al 3 como un número con propiedades sagradas. Aristóteles hablaba que el 3 le venía bárbaro porque contenía el principio, el medio y el final. No sé si le suena. Cuando hablamos del tiempo aparece mucho el pasado el presente y el futuro el famoso de dónde vengo quién soy y a dónde voy además el 3 es considerado el primer número impar no sé si es muy importante pero por lo menos es primero en algo y es importante no se habla de la santa trinidad del padre el hijo y el espíritu santo en los cuentos para niños encontramos los tres cerditos, los tres reyes magos, los tres mosqueteros, en fin. Todo esto para que, que para que digan conmigo que el tres es un número mágico. Cuando trabajamos en clown, nunca estamos solos. El clown entra al escenario y ya hay tres. El clown, el espacio y el público. Tomemos al público como una unidad, aunque podría ser una sola persona que se está haciendo contacto visual. Lo mismo, el espacio tal vez es un zapato, por ejemplo, y no todo el espacio, eh, una silla, un bastón o todo el espacio en el que está el clown. Podría ser también el clown mismo, su pensamiento y un contacto visual del público. Allí podemos elegir tres sitios o puntos fijos, como nos gusta decir a nosotros, los puntos fijos. Los ojos y la cabeza guían la dirección La mirada al público conecta, comenta, comparte Hablamos de la complicidad del clown eh, Cuando decimos que el clown derriba la cuarta pared Y para eso tengo algo para decirles Que es esto Para los que no sepan qué es la cuarta pared Voy a explicarlo un poco acá La cuarta pared es una convención Nada más, es una manera de pensar la representación, eh, hablado en general en teatro, como si lo que sucede en el escenario estuviera dentro de una habitación. Imaginen la pared del fondo del escenario, eh, la de los costados y la del frente. Los espectadores estaríamos detrás de esa pared de, que está enfrente, entre los espectadores y el escenario con actores, o sea... Esta pared, la cuarta pared, sería invisible, digamos, no se ve. La convención es que los actores actúan como si los espectadores no existieran, no los miran, ¿no? Los espectadores estamos ahí esperando, espiando a ver lo que sucede en el escenario sin que los actores supieran que nosotros como espectadores estamos ahí. Eso, de alguna forma, es la convención de la cuarta pared que se usa en teatro cuando trabajamos en lenguaje clown esta pared imaginaria no existe es decir integramos el espacio de la platea en el juego o podríamos decir que esta pared imaginaria está detrás de la platea por lo tanto el clown y el público tienen una comunicación fluida Entonces el clown de alguna forma usa la mirada para establecer conexión con el público. El clown usa su mirada y cuenta, da intención. La mirada del clown va a su zapato y luego al público. Y ya tenemos un triángulo o un tripúntico. Porque me gusta inventar términos. Como quieran llamarle. El clown luego... Que establece los contactos, simplemente puede variar las velocidades, las repeticiones, encontrar el juego en el cambio en las cosas. Bueno, muy bien. Voy a pasar ahora a tres ejercicios que, como estamos en el mágico número 3, vienen al caso, ¿no? Así que, que presten atención. Ejercicio número uno. Hasta, hasta tres antes de puntos suspensivos. El ejercicio es muy interesante para encontrar un tempo, lograr aplomo y presencia. Muchas veces pensamos que el clown tiene que hacer mil cosas desenfrenadas para llamar y para mantener la atención del espectador, pero no, chiques, quédense tranqui un poco. En realidad, lo más importante es ser claro, ser claro, ser potente en el gesto y sostener. ¿Cuánto hay que sostener? Bueno, el tiempo necesario para establecer comunicación. Muchas veces es más útil esperar más que menos o hacer menos que más. Las contradicciones son las cosas que nos sirven más para un clown. El ejercicio es este, contar hasta tres internamente antes de reaccionar. Si te digo, ¿ves esa silla? El clown tiene que contar internamente tres, luego mirar la silla, luego contar tres, volverme a mirar, luego contar tres y después recién ahí contestar esa o sí. De esta manera empezamos a ver un personaje lento y pensativo, algo tonto y divertido a la vez. Después de que pruebes un poco esto y pueda generar alguna situación, podés armar alguna escena usando esto de los tres tiempos. Siempre buscando el juego. Nada de lo que hagamos en Clown es es ajeno al juego, es decir, esto es una regla que no es mecánica. Así que luego que hayas probado un poco este ejercicio y te salga técnicamente, úsalo jugando siempre a tu favor. Ejercicio número 2. Repite el error tres veces. Repite el error tres veces, repite el error tres veces. De las reglas básicas de cómo ser un clown y vivir eternamente en el imaginario colectivo se extrae esta norma, y me refiero a la regla, no a la señora Norma. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Si estás haciendo un número o una improvisación o algo sale evidentemente mal, es decir, sucede lo que se llama generalmente un accidente, una escoba que se cae, una pelota que rueda, un sombrero que no se queda en la cabeza, etcétera, algo que sale mal. La regla de oro para llamarte clown y permanecer en el podio es que tenés que repetir ese error tres veces, sí señor, tres veces. Sí, señor. Tres veces. Y la gente hará chilenas, y espero que no me denuncien por algófobo, hará chilenas de risa, quiero decir. Pruébenlo, pruébenlo porque es efectivo. Pero no intenten hacerlo tres veces con tres equivocaciones seguidas porque la gente seguramente va a salir a comprarse un pancho y los olvidará por completo. O lo que es peor, los recordará como el peor clown de la historia que se toma al pie de la letra todo lo que le dicen y escucha en un podcast bueno, dicen que los errores no existen, pero si existen ponelos a tu favor y repítelo, repítelo. a ver, para el ritmo, para ese ritmo para, para, a ver ¿qué es lo que pasa maestro? lo que pasa es que la banda está borracha está borracha, está borracha Está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Tercer ejercicio La tercera es diferente La técnica es conocida por todos los contadores de chistes. Si conocen algún contador de chistes, me refiero no a los contadores del contador, eh, ni contador de UTE ni nada por ese estilo, agarren el teléfono y pregúntenle. La idea es ser consciente que la primera vez se muestra algo, la segunda se repite igual y al repetirlo se crea una copia, el público estará por lo tanto esperando una nueva repetición, pero no. Al cambiar en la tercera ocasión se logra la sorpresa. Presentación, repetición, sorpresa. Voy a repetirlo. Presentación, repetición, sopapa. Sería la terna para hacer este ejercicio y se puede usar, por ejemplo, al caminar. El clown viene con un paso, camina de una manera, pero al tercer paso puede variar por un tropezón o un, un escalón o un stop, hacer una pausa. Otro ejemplo es algún gesto o rascarse alguna parte del cuerpo. Otro ejemplo podría ser intentar algo como abrir una puerta, lo intenta una vez, otra vez, y al repetirlo la tercera vez, en la tercera oportunidad, sucede algo distinto, ¿no? o, o se, se abre, y se golpea o, o, o intenta de otra forma. Esto puede hacerse seguido, o sea, algo que se, se plantea en una acción seguida, o se puede explotar en una obra o en un número con distancia ¿no? se puede repetir de una forma en un momento y luego volver a repetir más adelante y más adelante una tercera vez eh, porque la acción es grabada en la memoria del espectador y entonces la próxima vez esperará que se resuelva de la misma manera pero encontrará algo inesperado ¿sí? y eso entretiene y divierte a las personas con la sorpresa bien estas son algunas cosas interesantes que se pueden jugar con el clown y el número 3 espero que les haya gustado y que continúen con la construcción de su próximo número sea cual sea porque estamos en pandemia y esperemos que en breve podamos vernos a la cara y eliminemos esa cuarta quinta o octava pared u octava pared que nos separa y haga, dejemos de hacer zoom y nos veamos en la pista. Les mando un abrazo, espero que estén bien y nos vemos en el próximo post de este podcast famoso llamado Fuerza Creativa. Quiero contarte que tengo un perfil en la plataforma Patreon, que es una plataforma que ayuda a los artistas a recibir colaboraciones de las personas. Si te parece que está bueno el trabajo que hago y querés colaborar, allí podés hacerlo. Tenés opciones desde 3 dólares en adelante. Como ya sabés, toda monedita sirve. Si querés saber más sobre mi trabajo, podés visitar la página www.richardribeiro.com bueno, nada más. Nos estamos viendo, oyendo o leyendo. Que tengan una buena vida y si es creativa, mucho mejor. Hasta la vista, terrícolas.